0: Und Sebastian Renner. Einen wunderschönen guten
1: Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufe-Podcast. Wie immer sitze ich nicht alleine hier. Ich sitze hier mit dem Jan.
0: Und ich sitze hier mit dem Sebastian.
1: Heute haben wir wieder etwas Tolles für euch vorbereitet: nämlich wieder mal erster Punkt zu so Faktenereignisse über die Woche, was so passiert ist. Dann präsentieren wir euch den Hashtag der Woche, den ihr jetzt auch einführen wollen. Der kommt jetzt jede Woche. Dann arbeiten wir die Vorwoche auf. So, was ist denn so eigentlich in der Woche eigentlich alles passiert? Über was haben wir im Podcast gesprochen? Also das Standardprozedere ganz normal. Dann kommen wir zu unserer Hauptrubrik. Das ist heute durch die Geschichte. Wir nennen euch die geschichtlichen Ereignisse der Woche. Also vom Montag, den 14.09. bis heute, Freitag, der 18.09. Und da halt immer die äh, äh, geschichtlichen Ereignisse, die sich auf diese Daten jähren. Dann haben wir als äh, kleine Rubriken heute Oberstufendiary mal wieder. Gibt es ein paar Kleinigkeiten. Jan, gibt es auch immer eigentlich, über was man da berichten kann, oder? Aus der Oberstufe.
0: Ja, da gibt es eigentlich immer irgendwas. Immer ähm, Man verfindet sich immer was. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die heutigen Punkte gar nicht weiß. Ach so. Die wurden mir nämlich eiskalt aus dem Skript gekürzt. Gibt es da redaktionelle
1: Probleme? Gibt es Schwierigkeiten bei uns in der Kommunikation? Hm.
0: Das weiß ich nicht, ich glaube, das klärt sich später noch auf.
1: Okay, ich, ich setze ein Investigativ-Team an, das das Ganze mal recherchieren soll. Auf jeden Fall. Hätte ich auf jeden Fall so gesagt.
0: Hätte ich auch so gesagt.
1: Okay, das klären wir nach der Folge. Draußen, auf dem Hof, eins gegen eins, aber mit ohne treten.
0: <lacht> also, also was jetzt, mit oder ohne treten?
1: Plus und Minus ist Minus. Ach ja. Und dann, dann haben wir natürlich noch die Fast News, die, die gab es schon mal in ganz alten Pilotfolgen, die jetzt auch gar nicht mehr verfügbar sind, ähm, aber die äh, Rubrik führen wir quasi für Sand von Schulisch nochmal neu ein, da habe ich ein paar Schlagzeilen vorbereitet und dann lese ich die einfach vor und darüber bilden wir uns deine Meinung, ohne groß den Kontext zu wissen, ich fand das immer ganz witzig.
0: Da würde ich dir nur zustimmen.
1: Dann, here we go, in die zweite Folge rein.
0: Ich werde jetzt direkt mal mit dem ersten Punkt anfangen. Es ist Freitag, der 18. September 2020, meine Kerle und Kerlinnen. Das ist der 261. Tag des Jahres. Es sind noch 99 Tage bis Weihnachten. oder Erstaunliche Zahl, ich meine, das Jahr doch gerade ist angefangen. Eben. Und dann sind es 104 Tage bis Jahresende, was sich mir jetzt irgendwie nicht ergibt. Ich glaube, da kann wieder jemand in der Redaktion kann Mathe. Hä? Weihnachten ist doch am 24. Ja. Und fünf Tage danach ist für mich der 29.
1: M Moment mal. mal. Also die 104 Stimmen?
0: Ja, aber es sind 97.
1: Ja, es sind 97. Ich habe mich verrechnet.
0: Es sind 97 Tage bis Weihnachten und 104 Tage bis Jahresende. Und der Hashtag der Woche ist Hashtag fröhlicher Hitze Sebastian, das musst du mir genauer erklären.
1: Fröhlicher Hitzetod, das, ähm ich sag mal so, da muss ich da muss ich ehrlich gestehen, ich hatte den Hashtag geplant, fröhlicher Hitzetod, als Hashtag, weil es ja die Woche noch mal richtig warm war. ne? Mir war es so richtig heiß die ganze Woche. Es ist September.
0: Ja, es könnte schon langsam mal anfangen zu schneien. <lacht> ja, eben, es
1: könnte von mir im September schneien. Nee, aber deswegen fröhlicher Hitzetod, weil ich so geschwitzt habe die Woche. Ich habe mir gedacht, dafür muss ich den Hashtag machen. Und was ist dann passiert? Ja, in Moria hat das Flüchtlingslager gebrannt. Und wer bringt mich auf diesen Zusammenhang? Der Flo. Ich sag, ich sag noch so, ähm, ja, Hashtag der Woche ist fröhlicher Hitzetod und dann sagt er, well, das war jetzt nicht wegen dem Brand in Moria und ich denke mir, ja, ich, ich hab ja gesagt, aber dabei, ich hab mir das für was anderes gedacht und der hat, der hat mich auf den Zusammenhang gebracht. Also, der offizielle Zusammenhang fröhlicher Hitzetod, ist auf den schlimmen Brand im Flüchtlingslager in Moria, ähm, eigentlich nicht witzig, aber das ist ja das, was für mich Satire ausmacht, äh, ein bisschen zynistisch ist es, aber ähm, das spiegelt sich ja auch im Folgentitel wieder, von dem her ähm, das ist leicht zynistisch-sarkastische, aber da, da muss, das muss jeder selber wissen, es ist, halt, es ist mein äh, Geschmack und mein Verständnis von Sarkasmus, aber wie gesagt, das ist jedem äh, seine Sache.
0: An der Stelle bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da ungefähr dieselbe Vorstellung von Sarkasmus haben. Hm.
1: Mhm. Es, aber da muss man einfach sagen, ähm, dass es keine Grenzen kennt und dass es durch dieses scharfe, scharf bissig formulierte auch eben einen ganz anderen Eindruck bekommt, dass man dass man da vielleicht sagt, oh ey, warum, warum formuliert denn das, der das so scharf? Ja, weil es wirklich so schlimm in echt ist und da soll ja Satire, Sarkasmus auch ähm, drauf aufmerksam machen, finde ich.
0: Da würde ich dir wieder mal zustimmen.
1: Und es geht ja natürlich äh, immer am besten, wenn ich da einen scharfen Ton oder oder was vielleicht gesellschaftlich auf ähm, was was gesellschaftlich an, aneckt, wenn ich wenn ich was verwende, was gesellschaftlich aneckt, dann hat es natürlich ein, eine ganz andere Wirkung, als wenn da einfach der Fakt steht. Das ist meine Meinung.
0: Ja, das ist auch in ungefähr auch meine Meinung.
1: Alles klar. Dann wissen wir jetzt auch, warum das, warum der Hashtag der Woche "Fröhlicher Hitzetod" heißt. Jetzt kommen wir zur Aufarbeitung der Vorwoche ein bisschen. Wir hatten letzte Woche, heute vor einer Woche, das Debüt, die Debütausgabe von Sanft und Schulisch, Folge 1, The First Cut is the Deepest. Jetzt kann ich auch mal erklären, warum warum ich mir den Titel so ausgesucht habe. Nämlich das war eine kleine Hommage an die erste Folge des Neo Magazin äh, mit Jan Böhmermann. Da hieß auch die Folge The First Cut is the Deepest und ich finde, es passt zu einer ersten Folge. Ja. Der erste Schnitt ist der tiefste, ähm, weil ja da so, da fängt es gerade an und da finde ich, passt der Spruch einfach klasse. Als Folgentitel, ähm, von dem her, davon daher äh, rührt der Titel. Ähm, in der Folge haben wir die Update-Folgen wiederum aufgearbeitet: ähm, das Sand von Schulisch Update. Da haben wir vier Folgen produziert. Ja, ne?
0: Ich glaube schon.
1: Vier Folgen waren es, genau. Ähm, dann haben wir ob, im Oberstufen Diary drüber gesprochen, wie war so die erste Woche und im themen -talk, ob das Ganze der Schulrestart gefahrlos möglich ist schon wieder. Muss ich kurz einen Schluck trinken, weil ich habe was im Hals. <lacht> so viel zur, zur letzten Woche oder was so im Podcast passiert ist. Jetzt muss ich noch was so von dieser Woche erzählen, nämlich ähm, Thema Geschäftsessen. Jan, du, du warst ja zweimal die Woche krank.
0: Ich war zweimal die Woche krank, nämlich gestern und vorgestern.
1: Genau. Mittwoch und Donnerstag. Da hatten wir Donnerstag, ähm, Nachmittagsunterricht, wo du nicht da warst. Und Jetzt rede ich schon wieder von dem, der freut sich wahrscheinlich gerade, wenn er das hört. Jetzt erwähne ich schon wieder den Flo. Mit dem war ich Mittagessen, ja, der der, der denkt sich jetzt geil, Fame, ne? Nee, ich war mit dem Mittagessen, ähm, Pizza, äh, Pizza äh, bestellen gerade und dann kommt da so ein Typ rein, der hat komplett undeutlich gesprochen dann hat er auch noch eine Maske auf und er wollte halt eine kleine Pizza bestellen. Aber weil der so undeutlich gesprochen hat, hat man da verstanden, hallo, ich hätte gern keine Pizza. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du kommst in die Pizzeria und sagst, hallo, ich hätte gerne keine Pizza. <lacht> ja, gut, das macht dann 5 Euro, tschüss. Also das ist doch... Äh, es war, ich fand es ich fand's in dem Moment so witzig. Und da war mir auch egal, dass ich dass ich da äh, gelacht habe. Der hat sich wahrscheinlich auch äh, verarscht gefühlt. Und es ist auch gemein. Ähm, da ist man schon auf der Mittelschule und dann wird man auch noch verarscht. Äh, aber das, so ist es dann halt. Ich fand's in dem Moment einfach witzig. Das wollte ich hier noch unbedingt erzählen. Ja, hallo, ich hätte gerne keine Pizza. Gut, ähm, kann man auf jeden Fall so bestellen.
0: Ja, kann man, muss man aber nicht.
1: Ne, müssen nicht. Sagt ja auch keiner. Ich zwinge den ja auch nicht dazu, keine Pizza zu, stellen, äh, zu bestellen. Der kann ja einfach eine Pizza bestellen, zahlt die, kann die dann essen, äh, was, er, was er will. Das ist ja, das ist ja äh, freie Marktwirtschaft, äh, soziale Marktwirtschaft. Dann habe ich ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, ich habe vorhin Radio gehört, ähm, vor einer Stunde circa, und da habe ich mir gedacht, das ist doch interessant, das muss ich im Podcast erwähnen. Frisch von Dr. Piazzolo, unserem Kultusminister in Bayern, Dr. Piazzolo, und er hat gerade eben verkündet, oder um es eleganter zu formulieren, verlautbart, dass es ab Montag keine generelle Maskenpflicht mehr für die Schulen in Bayern geben wird.
0: Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ich habe vorhin einen Bericht, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite das war, habe ich einen Bericht gelesen, dass jetzt eine Grundschulklasse und ein Kindergarten an die Kindergartengruppe jetzt wieder komplett unter Quarantäne stehen sollen.
1: Genau, das hat er auch erwähnt. Er hat erwähnt, irgendwie äh, so ungefähr 40 Lehrerinnen und Lehrer ähm, sind gerade wurden, wurden positiv getestet und so irgendwie um die 200 Schüler. Äh, das hat er erwähnt und dann diese Klassen. In, in Würzburg gibt es da zum Beispiel was, ich habe die genauen Orte nicht mehr im Kopf, aber in Würzburg hatte ich gerade noch im Kopf, dass da was
0: war. Ich habe von irgendeinem Fall in der Gegend von Emmetsheim gelesen.
1: Das wusste ich natürlich nicht, dass da was war in Emmetsheim. Das ist jetzt für mich auch neu.
0: Ich habe es tatsächlich auch nur zufällig mitbekommen.
1: Ja, ich habe ja das, Ra das, das Radiointerview oder, oder im, im Radio, da dass da die Pressekonferenz kam, das habe ich auch nur zufällig mitbekommen. Fand ich interessant. Und da muss ich sagen, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, ähm, die Maskenpflicht schon wieder allgemein abzuschaffen in der Schule. Aber nicht so, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, dass man das Ganze draußen abnehmen kann. Nein, das ist immer noch im ganzen Schulhaus, nur auf dem Sitzplatz, so wie es quasi nach dem Lockdown direkt war, darf man die Maske abnehmen. Und das finde ich kritisch, weil du weißt ja selber, wie, wir, wie dicht wir zusammenhocken.
0: Das finde ich tatsächlich teilweise noch kritischer, als auf den Gängen die Maske abzunehmen. Eben,
1: eben. das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Warum darf ich draußen, wo fünf Meter um mich herum niemand steht, warum kann ich denn da nicht meine Maske absetzen, ähm, ganz entspannt, äh, keine Ansteckungsgefahr, aber drinnen ähm, muss ich die konsequent aufziehen, auch in den Gängen, wenn da keiner ist, muss ich sie aufhaben, aber im Klassenzimmer, wo ich dicht an dicht hocke, dürfte ich die theoretisch absetzen, wenn ich, das, wenn ich die Aussage jetzt richtig verstanden habe das einzige was er als als zusatz erwähnt hat war dass wenn in einzelnen regionen die 7 tage inzidenz über 35 pro 100.000 einwohner wieder steigt dann ist das wieder generell den ganzen tag auch auf dem sitzplatz aber von wenn man da dicht aufeinander hockt ähm, und dann abnehmen kann ähm, das habe ich jetzt da habe ich jetzt nichts Genaueres gehört also so wie ich gerade gesagt habe man darf dicht hocken und darf die maske abnehmen ähm, anscheinend habe Darf man das, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Es kann natürlich sein, dass man dann, wenn der Abstand nicht gewährleistet ist, ähm, trotzdem die Maske aufziehen muss, was ich mir schon denken kann. Aber ich habe das Interview auch bloß aufgeschnappt. Ich gebe das jetzt nur so schnell wieder.
0: Naja, aber dazu muss man auch sagen, dass, er in, dass es eigentlich fast keine Klassen gibt, wo man einen geeigneten Abstand wahren kann, um den geeigneten Abstand eben ab einzuhalten und die Maske da abzusetzen, müsste man quasi ja die Klassen wieder halbieren.
1: Das stimmt, das müsste man so machen und die Senne ist übrigens zum Thema auch Klassen halbieren, Homeschooling, ist jetzt ein Schritt gegangen in Digitalisierung, aber dazu redet man Oberstufen Diary, wenn ich's nicht vergesse, aber ähm, wenn ich, wenn wir dran denken, dann gleich zum Schluss in Oberstufen Diary, wenn es euch interessiert, welchen Schritt die Sene in Digitalisierung gegangen ist, ja, man kann es nicht glauben, aber es ist die Wahrheit. Äh, Dran bleiben, wir sprechen gleich noch drüber. Jetzt ähm, zuerst noch mal was anderes, ähm, nämlich etwas Ernsteres, auch in Bezug auf den satirisch gemeinten Folgentitel Flüchtlingsbrand im Flüchtlingsheim. Es hat gebrannt und zwar nicht nur Physisch, im Sinne von Feuer, sondern auch im Sinne von lodernden Emotionen in diesem Flüchtlingsheim in Moria, in dem schreckliche Zustände herrschten und immer noch herrschen, und das seit drei, vier Jahren katastrophal menschenunwürdig.
0: Viele von euch haben es bestimmt schon bei Yoko und Klaas mitbekommen, deren Videos, deren Kurzvideos verteilen sich halt immer quasi durch Gesamtdeutschland. Also wer es nicht mitbekommen hat, der ist einfach irgendwie hinter dem Mond hängen geblieben. Wahrscheinlich. Also in diesem Flüchtlingsheim in Moria hat es leider Gottes zu brennen angefangen. Das Feuer hat sich sehr schnell verbreitet. Das
1: stimmt, das hat sich ziemlich schnell ausgebreitet, das Feuer. Es geht ein Gerücht um und äh, diesem Gerücht glaube ich auch, das macht auf jeden Fall Sinn, nämlich dass die Leute dieses Lager selbst angezündet haben. Was hältst du von dem Gerücht?
0: Ich äh, verstehe erstens nicht, warum die das hätten machen sollen. Und zweitens glaube ich, dass es ein Ballrock war, mal so ein kleiner Joke für die Nerds unter uns.
1: Warte mal, Ballrock?
0: Äh, ich weiß nicht, ob du Herr der Ringe jemals gesehen hast, aber da gibt es diese Mi untere, unterirdische Minenstadt namens Moria. Und da wohnt ein Feuerdämon. Ach so, ja, ich bin nicht so Herr der Ringe affin, deswegen. Ja, das ist schon verständlich, aber ich wollte es halt mal einbringen.
1: Also für die Leute, die Herr der Ringe geguckt haben, die lachen jetzt bestimmt.
0: Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht fanden sie es einfach nicht in der nicht. Linie. Das kann natürlich auch sein. Um Mal zurück zum, zum eigentlichen Punkt zu kommen. Warum glaubst du, haben die Leute das Heimlager selbst angezündet?
1: Also ich kann deiner Argumentation folgen. Ja, warum sollte man sein eigenes Zuhause anzünden, wenn man ja sonst eh nichts hat und dahin geflüchtet ist? Das verstehe ich voll und ganz. Die Argumentation, andererseits, wenn du seit drei, vier Jahren und es tun die teilweise, die Leute, da leben. In diesen Umständen, wie es aufgezeigt wurde von Yuko und Klaas und du dann nervlich, körperlich am Ende bist von diesen Wohnsituationen, weil da einfach menschenunwürdige Bedingungen herrschen, was auch die Google-Rezension bestätigen. 2,3 von 5 Sternen, das ist katastrophal. Dann Möchtest du irgendwas verändern? Und jetzt, dank, also dank in Anführungszeichen, dank des Feuers, hat dieses Lager jetzt eine mediale Aufmerksamkeit, wie es es sonst nicht bekommen hätte. Garantiert nicht.
0: Ja, aber man muss eben auch sagen, dass der Schuss äh, eiskalt nach hinten hätte losgehen können, was in dem Fall aber meiner Meinung nach nicht ist. Denn wie du schon gesagt hast, ist... Äh, das haben wir eine ziemlich große Aufmerksamkeit erzeugt. Gefühlt, jeder hat es mitbekommen, dass da irgendwas war. Auch wenn viele nichts genaueres ist was immer noch sehr schade ist. Ja, leider. Naja, wie gesagt, es hätte eben auch nach hinten losgehen können.
1: Ja, stell mir vor, das hätte dann keine interessiert. Und dann hätten sie kein Lager. Und keine Rettung. Aber jetzt. Auf
0: dem kalten Boden.
1: Ja, auf dem kalten Boden. Hätten sie dann sitzen müssen. Und jetzt ähm, haben sie halt den Vorteil, dass sie, was ich gerade noch gelesen habe, die sind jetzt in einer Ersatzlager verfrachtet worden. Also nicht Lager im deutschen Sinne. Ne? Ich rede von Flüchtlingslager.
0: Die Frage ist halt nur, ob das jetzt in, diesen, in diesem Ersatzlager, da werden die Zustände, Zustände bestimmt nicht besser sein als vorher.
1: Ja, das kann ich eben, das würde ja wahrscheinlich provisorisch schnell errichtet worden sein. Kann durchaus sein, dass es da auch katastrophal zugeht. Man weiß es nicht. Das wird die Zeit äh, uns zeigen, ob es den Leuten da besser gehen wird. Und dann wird man sehen, wo die Flüchtlinge letztendlich hinkommen. Und ich kann nicht verstehen, warum man solche Leute nicht aufnehmen will, warum man solchen Leuten nicht helfen möchte. Verstehe ich einfach nicht.
0: Das verstehe ich tatsächlich auch nicht.
1: Ich habe es vorhin schon gesagt, dir. Wenn man solchen Leuten nicht hilft, dann können wir Artikel 16a auch aus dem Grundgesetz streichen, weil dafür ist unser Asylrecht da für politisch Verfolgte und da kann es nicht sein, dass wir solche Leute nicht aufnehmen und was auch nicht sein kann, ist, dass die Polizei, die Kinder unter anderem Kleinkinder, Frauen, Alte, Schwache mit Tränengas beschießt, weil sie vom Feuer flüchten wollten, einfach weg ins Landesinnere. Und mit die, da war das Militär, die Militärpolizei, die Polizei, alle da, schlagen auf die Leute ein, gehen damit Tränengas zu Werke, was in die Masse abgefeuert wird. Du siehst in Bayoukund-Klaas die Kinder heulen, es sind schreckliche Zustände und sowas möchte man nicht sehen. Aber das Ding ist, wir sehen es ja nur und naja, wir erleben es.
0: Um jetzt mal, weil du es gerade erwähnt hast, dass da die Polizei und das Militär ziemlich krass dagegen vorgegangen zu sein schienen. Vor ein paar Wochen, oder was, es waren glaube ich sogar schon Monate, gab es ja diese massiven Proteste gegen Polizeigewalt. Und in solchen Momenten, da finde ich die vollkommen berechtigt.
1: Ja, das ist ja echte Polizeigewalt, da muss man halt unterscheiden.
0: Es kann doch so nicht weitergehen.
1: Nee. Aber viele Leute verwechseln in Deutschland polizeiliche Handlungen, um Straftäter zu verhaften mit Polizeigewalt und Polizeigewalt ist das, was wir unter anderem in Moria sehen und nicht das, was in Deutschland passiert, was mal mitgefilmt wurde und dann hochgeladen wird, weil das ist in den seltensten Fällen Polizeigewalt, aber das ist ein anderes Thema, da schweifen wir jetzt echt sehr weit ab, aber ich finde es gerechtfertigt, ein gerechtfertigter Punkt natürlich.
0: Ja, das wollte ich eben damit andeuten.
1: Okay, ähm, soviel zu den schrecklichen Zuständen in Moria. Wir, ich, ich finde, wir mussten darüber jetzt einfach mal sprechen und dem Ganzen viel Aufmerksamkeit widmen, auch wenn es natürlich nicht unsere Hauptrubrik ist. Ähm, ich ich fand es einfach einfach wichtig. Und jetzt kommen wir aber zu unserer Hauptrubrik. Da freue ich mich immer drauf. Es ist eine meiner Lieblingsrubriken.
0: Ja, ich mag das auch ganz gern die Rubrik.
1: Nämlich durch die Geschichte natürlich. Die kam schon mal in eine Update Folge vor und da haben wir auch geschichtliche Ereignisse der Woche vorgestellt und das machen wir jetzt auch wieder. Los Three, geht's. Wir
0: die Freiheit. Niemand hat die Durch die Geschichte. Um von einem traurigen Thema zum nächsten zu kommen. Am 14.09.1509 hat ein Erdbeben große Teile Konstantinopels zerstört und in etwa 13.000 Tote gefordert.
1: Ja, die Folge ist natürlich schon negativ angehaucht. Wir haben gesprochen über die schlimmen Zustände in Moria. Wir haben den Floh zweimal erwähnt. Das ist auch schlimm genug. Und jetzt äh, wieder so ein Erdbeben. Und ich bekomme gerade den Hinweis aus der Regie. Moment. Ja, okay. Ja, äh, ich erfahre gerade aus bestätigten Quellen, Konstantinopel ist heute Istanbul.
0: Ja, das wissen tatsächlich viele, glaube ich, gar nicht, dass Istanbul früher Konstantinopel hieß.
1: Was viele auch nicht wissen, äh, ist, dass Chemnitz früher Karl-Marx-Stadt hieß.
0: Aber das wissen, glaube ich, noch mehr.
1: Ja, keine Ahnung. In Deutschland wahrscheinlich, ja. Ah, Karl Marx. Also ich finde diese diese Witze mit diesen ähm, mit diesen äh, sowjetischen Namen äh, gibt's kann man echt tolle tolle Wortwitze machen. Ich habe hier zum Beispiel meinen Stift und ich lehne ihn gerade an die Wand. <lacht> okay, ähm, so will zu Wortwitzen. Wir kommen von einem, vom einen schlimmen Thema zum nächsten schlimmen Thema, zum nächsten schlimmen Thema, zum nächsten schlimmen Thema. Geile Folge 15.09.1935 auf dem siebten Reichsparteitag beschließt und verkündet der Reichstag die Nürnberger Rassengesetze. Diese berauben Deutschlands Juden, des Rechts ein öffentliches Amt innezuhaben. Außerdem werden Ehen zwischen Juden und Nichtjuden verboten. Außerdem, die Hakenkreuzflagge wird anstelle der schwarz-rot-goldenen Flagge zur Nationalflagge des Deutschen Reiches.
0: Ein sehr trauriges Datum und das war ja auch irgendwie so der, einer der Startschüsse für den Zweiten Weltkrieg. Und den
1: Judenprogromen auch. Genau. Und der Judenausgrenzung, Judenhass.
0: Also ganz ehrlich, ich hoffe, dass sowas nie, nie wieder vorkommen wird.
1: Da muss man aufpassen, weil sowas in der Art passiert ja jetzt wieder. Ähm, dem Ganzen leistet die AfD definitiv Vorschub und tauscht dabei die Juden einfach gegen Ausländer aus und macht das gleiche Spiel, ja, sagt Sozialschmarotzer, Wirtschaftsflüchtlinge, alles drum und dran, um die Ausländer zu diffamieren, schlecht zu machen. Man spricht von Messermigration, alimentierten Messermännern, also vom Staat finanzierte Attentäter im Prinzip. Und ja, das ist quasi das, was wir... 35 hatten, jetzt neu aufgelegt. Und wir wissen ja, Sequels sind immer scheiße.
0: Was ich an dieser Stelle noch ganz kurz anmerken will, es soll jetzt hier nicht rein unbegründet gegen die AfD gehen, aber es gibt eine ziemlich lange Liste mit bestätigten Zitaten, die ziemlich abwertend gegenüber Ausländern ist.
1: Das war auch ein direktes Zitat übrigens mit äh, alimentierten Messemännern von... Alice Weidel.
0: Also das letzte Mal, als ich auf diese Liste geguckt habe, die ist äh, eigentlich, ich glaube, die ist frei im Netz zu finden. Die ist mittlerweile sehr lang. Und da merkt man halt auch, dass irgendwo irgendwas falsch läuft und dass man diesen, diese Leute bestimmt nicht ihre Stimme schenken sollte.
1: Das sollte man definitiv nicht. Wir fahren fort.
0: Am 16.9. im Jahre 1992 am sogenannten Schwarzen Mittwoch kommt es zu einer durch Währungsspekulationen ausgelösten Krise im europäischen Währungssystem, kurz dem EWS, die letztlich zum Austritt von Großbritannien und Italien aus dem Wechselkursmechanismus des EWS führt. Spekulanten, darunter insbesondere George Soros, heißt der wirklich so?
1: George Soros, ja.
0: Der George Soros machen Milliardengewinne dadurch.
1: Ja, der schwarze Mittwoch für Leute, die sich mit der Geschichte Europas befasst haben, äh, ist das ein Begriff, ähm, der führte im Endeffekt auch äh, mit zur Einführung des Euros am ne? Wissen wir ja alle, dass es da, ähm, dass welche Währung dadurch abgelöst wurde?
0: Der, fuck ich, die Währung nochmal. <lacht> <lacht> ah, ah, die D-Mark.
1: Genau, die D-Mark, nicht verwechseln mit der Ostmark, weil da sind wir natürlich einmarschiert.
0: Ganz kritisch.
1: Ah ja, genau. Der österreich Anschluss Deutschland. Äh, wo wir gerade schon bei Nazi-Witzen sind, bleiben wir doch gleich bei den Nazis. 17.09.1939. Das deutsche U-Boot U-29 versenkt den britischen Flugzeugträger Courageous mit zwei Torpedotreffern. Beim Untergang des Kriegsschiffes sterben 518 Mann der Besatzung, 741 werden von einem Passagierschiff gerettet.
0: Möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Würdest du das dazu sagen? Ja, ich habe eigentlich nichts dazu und es ist äh, traurig, eh schon traurig wie sauer. Kann es sein, dass wir heute wirklich nur traurige Sachen haben?
1: Ja, wir haben nur traurige Sachen. Aber das Ding war, ich habe das Skript auch dieses Mal in der Schule geschrieben. Vielleicht liegt's daran.
0: Ja, das, ist, ist ein, das könnte ein möglicher Grund sein.
1: Ansonsten schreibe ich das immer daheim in Ruhe. Aber ich habe das in der Freistunde geschrieben. Kann sein, dass ich da ein bisschen aufgewühlt war und dann deswegen nur traurige Sachen genommen habe.
0: Am 18.09. im Jahr 2001 in den Vereinigten Staaten setzt mit dem Versand der ersten Briefe mit Milzbranderregern die Serie der Antragsanschläge ein.
1: Hast du schon mal was von den Antragsanschlägen gehört?
0: Ich habe was von Antrags gehört, aber nicht von den Anschlägen dazu.
1: Nämlich das Ganze war. Eine Woche nach den Terroranschlägen vom 11. September, wo wir auch darüber berichtet haben in der äh, letzten Folge. Das heißt, wir haben jetzt immer zwei Freitage ähm, genommen, wo Anschläge passiert sind in den USA. Auf Englisch heißen die übrigens Antrax Attacks. Ähm, es war wirklich äh, eine Woche, genau eine Woche nach den Anschlägen vom 11. September wurden eben Briefe mit diesen Milzbrandsporen an mehr an mehrere, an mehrere Nachrichtensender und US-Senatoren verschickt. Daran starben fünf Menschen. Die Krankheit Milzbrand oder Anthrax, das ist ein Synonym, ist eine ganz gefährliche und ganz tödliche Bakterienkrankheit und ähm, das möchte man nicht mitmachen. Das ist eine ganz schlimme Bioterrorwaffe. Also stell dir mal vor, du machst so einen Brief auf und da sind so Bakterienerreger drin, die dich einfach killen.
0: Ja, das ist jetzt nicht das, der schönste Art zu sterben, die ich mir vorstellen könnte. Da gibt es definitiv angenehmere Arten.
1: Ja, und was äh, ich... Mal, weißt oh ja. du,
0: du vielleicht auch, ob das welche überlebt haben?
1: Also ich kann so viel sagen, es gab zwei Wellen dieser Milzbrandsporen-Versendungen. Die erste Welle ging am 18. September 2001 los, wirklich diese fünf Briefe. Und da war ein braunes, so granuläres Material drin. Wo diese, dieses, wo diese Bakterien eingearbeitet waren und da stand drin 9-11-2001 This is next, take Penicillin now, death to America, death to Israel, Allah is great.
0: Ja gut, was will man dazu groß sagen?
1: <lacht> das war die erste Welle und am 9. Oktober 2001 gingen dann weitere Briefe an die Empfänger hier lese ich gerade, da war eine durchaus politellere Form der Antragserreger drin. Und das waren dann nochmal zwei Stück. Also es sind anscheinend sieben Briefe verschickt worden und fünf sind gestorben.
0: In dem Fall einen herzlichen Glückwunsch an die zwei, die es überlebt haben.
1: Das ist auch, also es ist eine ganz perfide Krankheit. Ich kann mal erklären, Milzbrand kommt davon, ähm, weil sich die Milz, die teilweise sehr stark betroffen ist, auch die Lunge, ähm, aber die Milz kann sehr stark äh, betroffen werden und die verfärbt sich so, wirklich so, so komisch braun, ähm, wie als hätte die wirklich gebrannt dann und daher kommt Milzbrand. Also ähm, es ist wirklich ganz, ganz abartig, diese Anschlagsart. Da gibt es auch genug Videomaterial auf YouTube, wenn die Antragsanschläge interessieren. Ich finde es eine ganz spannende Geschichte und ganz tiefe Abgründe der Terrorhistorie der
0: USA. Das war's dann für diese Woche mit Durch die Geschichte. Wir machen jetzt direkt im Anschluss weiter mit dem Oberstufen-Diary. Oberstufen -Diary.
1: Diese Woche ist wieder einiges passiert. Nämlich, wir hatten euch ja berichtet, dass das alte Oberstufenzimmer uns weggenommen wurde und wir jetzt im alten Musiksaal des Gymnasiums unser Oberstufenzimmer 2.0 hatten. Und was passiert denn am Mittwoch? Da kommen wir in der Freistunde hin. Wollen halt uns da reinhocken, ganz normal. Und was ist?
0: Es war bestimmt abgesperrt.
1: Es war zu. Denkst du ja auch, geil. Da fühlst dich auch als Oberstufenschüler einfach wertgeschätzt. Ähm, wenn du daherkommst, denkst du, ja, ich habe jetzt meinen eigenen Raum, bin jetzt in der Oberstufe, geil. Und dann hast du gar, hast du gar kein richtiges Zimmer und dann ist es sogar noch zu.
0: Du hast einfach gar nichts.
1: Also das war jetzt wirklich die ganze Woche dann jetzt zu. Äh, ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag komplett zu. Aber... Es wird sich darum gekümmert, dass das Ganze ab nächster Woche wieder offen ist.
0: Hat man denn wenigstens einen Grund genannt, warum das Ganze zugesperrt wurde?
1: Ich denke wegen den Bauarbeiten irgendwas oder wegen der Brandschutzverordnung. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch wieder ein Oberstufenzimmer haben, weil der Sitzmolde eine
0: Freistunde abzusitzen, das ist auf Dauer echt unangenehm. Da möchte ich auch gar nicht groß weiter das sozusagen, dann würde ich dir vollkommen zustimmen.
1: Ja, du, du warst jetzt auch die Woche dann, mit, 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 Mittwoch, Donnerstag auch nicht da. Genau. Sonst, ähm, jetzt kann ich, jetzt komme ich wieder zum Punkt Digitalisierung.
0: Die Senefelder Schule in die ist jetzt tatsächlich soweit und benutzt ab jetzt eine Schulmanager-App, zu der ich aber leider Gottes gar nicht so viel weiß.
1: Aber du hast dir die ja installiert im Unterricht.
0: Ich habe mir die installiert im Unterricht, auf Bitte von meinem Englischlehrer. Ja, also ähm. Ich finde es tatsächlich sehr angenehm, dass man diese App einfach mit einem weißen Screen begrüßt wird.
1: Ja, und man kann erstmal nichts machen?
0: Doch, man kann tatsächlich etwas machen, nämlich oben auf, also ich weiß nicht, wie es bei dir am Tablet ist, aber ich kann oben rechts auf die drei Striche klicken und dann kann ich da verschiedene Seiten öffnen.
1: Ah ja, doch, das ging bei mir auch nicht, es war nur am Anfang, konnte ich nichts machen. Und dann habe ich die App nochmal geschlossen oder aufgemacht und dann konnte ich mich anmelden.
0: Ja, also angemeldet bin ich ja jetzt immer standardmäßig. Genau. Immerhin das funktioniert.
1: Also zur Erklärung, der Schulmanager ist eine App, da, hast, da siehst du deinen Stundenplan, du hast deinen Kalender, wo deine Prüfungen eingetragen sind, äh, Vertretungspläne sehen da, du kannst Nachrichten an deine Lehrer schicken, du kannst da direkt Material von deinen Lehrerinnen und Lehrern bekommen. Das ist eigentlich im Prinzip ganz cool. Es gibt nur einen kleinen Haken.
0: Was ist denn der kleine Haken?
1: Das Ganze ist langsam, as fuck. Also es ist einfach eine App, die ist gefühlt nicht für mobile Geräte gemacht. Es ist einfach nicht so schnell, wie man sich eine schöne App vorstellt. Und manche Sachen haken noch. Bei mir wird der Stundenplan gar nicht richtig anzeigt. Da fehlen einfach einige Stunden... Also es ja, ist noch Verbesserungspotenzial.
0: Ich glaube, ich glaube, weil das mit dem Stundenpaar hängt zusammen, dass äh, die einfach noch nicht eingetragen wurden.
1: Ja, kann auch sein, ja. Weil irgendwie, irgendwie
0: sieht das da halt ziemlich abgehakt aus, wenn das erst ab Donnerstag losgeht.
1: Ja, kann auch sein, ja. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, darüber werden ja auch dann so fehlende Schüler aufgeschrieben. Also die jetzt hält äh, die Digitalisierung in der Szene Einzug. Klacks fliegt damit raus, zum Glück. Das war ja auch eine Katastrophe, fand ich. Ähm, aber ich denke, das kann einem Schulmanager tatsächlich ganz gut werden.
0: Da muss aber definitiv de, 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 definitiv, nein. Mhm. Da muss aber definitiv noch dran gearbeitet werden.
1: Hätte ich auf jeden Fall auch gesagt. Und jetzt zum Abschluss unsere Fast News. Hier ist das erste deutsche Spotify mit den Fast News.
0: Heute im Studio Sebastian Renner und Jans Kuzzarella.
1: Oder oh, soll ich etwas schnell sagen, dass jetzt die Fast News kommen, weil wir wissen gar nicht so ganz fast, wir reden ganz schnell. Und hier geht's auch schon los. Erste Schlagzeile. Reichskriegsflagge im Aufenthaltsraum.
0: In äh, welchem Aufenthaltsraum?
1: Ja frage ich mich auch, sind wir da bei der AfD in der Kantine oder was?
0: Ja, es kommt ganz drauf an, wenn das jetzt irgend, wenn das jetzt ein Aufenthaltsraum von so einer ultra-rechten Gruppe ist, dann würde mich das jetzt nicht großartig wundern.
1: Ja, würde mich jetzt interessieren, aber wir lesen ja hier nur die Schlagzeile vor und müssen uns da eine Meinung bilden, also richtig oberflächlich.
0: Aber wenn das jetzt tatsächlich in einem normalen Aufenthaltsraum hängt, dann bitte sofort abhängen.
1: Ja vor allem nicht die normale Reichsflagge, sondern die Reichskriegsflagge, wo noch das, also das ist ja die mit dem, mit dem eisernen Kreuz drauf noch, also die wurde ja wirklich für den, für den, ähm, so für die Kolonien, für die, für die Armee, für die Marine verwendet auch unter anderem, ja. Also kann ich mir also krass, dass man sowas wo hängen hat. Zweite Schlagzeile, Trolle posten Fake News für Trump. Jugendliche nämlich.
0: Ich glaube, das ist in der Masse von seinen Fake-News gar nicht aufgefallen. Ach,
1: also welcher Jugendliche macht denn Propaganda für Donald Trump?
0: Das äh, kann ich mir nicht erklären, aber irgendwie finde ich es gerade ziemlich funny.
1: Ich finde es auch witzig, ich glaube, ich habe ich hab gelesen, äh, ähm, auch noch in der Unterüberschrift, die haben Geld äh, dafür bekommen, also vielleicht, vielleicht deswegen, ja, Also, aber ich finde es auch witzig, ja. Ähm. Dritte Schlagzeile AfD Abgeordneter infiziert. Schäuble tadelt Maskenmuffel.
0: Ja, in dem Fall finde ich es richtig vom Schäuble. Selbst wenn dieser AfD Abgeordnete oder wer auch immer da mein Maskenmuffel gewesen sein müsste, lässt sich ja nicht genau herausfiltern. Selbst wenn dieser freundliche Herr ein Corona-Leugner sein sollte, sollte man sich doch trotzdem an die örtlichen Regeln halten.
1: Und gerade wenn der Abgeordnete infiziert war, hat er vielleicht Kontakt zu anderen Abgeordneten gehabt und dass die dann die Maske nicht aufziehen, das ist krass.
0: Das muss halt einfach nicht sein.
1: Nee. Was auch nicht sein muss, ist die nächste Schlagzeile. PlayStation 5 auf Ebay für 10.000 Euro angeboten.
0: Ja gut, sowas gab es ja bei diesen McDonalds-Regenbogengläsern jetzt auch. Und bei den Lidl-Sneakern. Von denen habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen. Aber ähm, es ist natürlich verständlich, dass da jetzt einige eine PlayStation 5 zu Wucherpreisen raushauen wollen. Es sind bestimmt aber auch solche dabei, die dann eigentlich gar keine vorbestellt haben. Wahrscheinlich,
1: Und das, aber, aber die gibt es die gibt's ja, ja physisch noch gar nicht, ne? Äh,
0: du konntest die vorbestellen, aber die war, glaube ich, innerhalb von wenigen Stunden schon ausverkauft.
1: Aber physisch in echt würde ja noch keiner haben. Das heißt, für 10.000 Euro würde ja keine physische... Echte PS5 verkaufen, vielleicht sein, sein, sein Vorbesteller-Ding wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das machen jetzt aber viele, dass sie das Vorbesteller-Ding verkaufen.
1: Ja, dann das wahrscheinlich für 10.000 Euro.
0: Ja, so muss es ja eigentlich sein.
1: Ja, gut. Vorletzte Schlagzeile: Immunologe über Covid-19. Das Virus geht, aber die Entzündung geht weiter. Er meint dann wahrscheinlich, dass das Virus dann so weit weg ist, dass wenn du getestet wirst, dass der Test dann negativ ist. Aber dies, dass du trotzdem weiterhin Entzündungssymptome haben kannst. Das fände ich krass, wenn du das damit meint.
0: Da würde ich dir auch wieder mal zustimmen.
1: Und die letzte Schlagzeile bei Fast News, könnt ihr euch schon mal darauf freuen, kommt immer ein Unfall. Also <lacht> ist immer ein Unfall dabei, nämlich LKW brand auf A40. Eisenbahnbrücke muss abgerissen werden.
0: Okay, das ist jetzt ein bisschen zusammenhangslos tatsächlich ein Bisschen stark zusammenhangslos. Warum? Ja, was hat denn der Lkw mit der Eisenbahnstrecke zu tun? Das sind noch zwei einmal
1: Eisenbahnbrücke.
0: Ah, mit der Eisenbahnbrücke.
1: Ja, der, ich denke mal, ich denke mal, dass er, dass er so unter die Brücke, dass der unter der Brücke der Unfall passiert war und dass, um das, um das, für die Bergungsaktion, dass die auf Eisenbahnbrücke deswegen abgerissen werden muss. Denke ich jetzt mal.
0: So. Ja, in dem Fall sind diese Zusammenhänge natürlich deutlich stärker. Das ist krass. Aber man kann da jetzt auch nicht sonderlich viel äh, dazu daraus schließen. In dem Fall möchte ich noch sagen, gute Besserung an den LKW-Fahrer, falls du überlebt haben sollte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und apropos gute Besserung, Jan, du warst ja auch krank, aber du bist jetzt wieder fit, ne? Tatsächlich ja. Ja, was hattest du denn eigentlich?
0: Zuerst hatte ich Schnupfen und Husten ganz normal die ah. Symptome, bei denen man jetzt mittlerweile zu Hause bleibt. Ja,
1: finde ich, finde ich, finde ich schon mal sehr gut, ja.
0: Ja, und das hat sich dann noch ein bisschen weiter ausgebaut. Okay. Na dann. Aber im Endeffekt ist jetzt wieder alles in Ordnung.
1: Na, dann ist es ja gut. So, und was auch alles, was auch in Ordnung ist für mich, ist, dass die Folge jetzt wieder vorbei ist. Weil wir hatten heute ganz schön Inhalt. Teilweise traurig, teilweise noch trauriger. Aber wir möchten schön schließen, nämlich Jan mit einem Songwunsch.
0: Mein Songwunsch ist äh, heute wie zu Hause von Alligator.
1: Sind das nicht Tiere? Oder ist das Alligator, ist das, gibt es nicht im Zoo?
0: Ja, das gibt es tatsächlich auch im Zoo, wird nur anders geschrieben.
1: Ach, gibt. okay. Ich kenne es jetzt persönlich bloß aus dem Zoo. Gut, ähm... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das möchte es gewesen sein für die Folge vom 18.09.2020, die Freitagsausgabe natürlich. Wie gesagt, heute war einiges Trauriges dabei ähm, auch und ähm, mit unserem Hashtag der Woche Fröhlicher Hitze Tod und mit unserem Titel Flüchtlingsbrand im Flüchtlingsheim, äh, das Ganze auch ähm, gesellschaftlich aneckend, das Ganze aber wie gesagt bewusst gewählt. Ähm, um halt eben nochmal darauf aufmerksam, um noch aufmerksam zu machen, was denn da für eine Scheiße gerade in Griechenland abgeht. Weil das kann es echt nicht sein. Das möchte ich jetzt zum Schluss nochmal erwähnt haben. Wir hören uns dann im Optimalfall nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, ob Freitag der feste Wochentag wird. Das kann. Wir wollen, wollten eigentlich keinen festen Wochentag machen. Wenn es Freitag geht, dann geht es Freitag. Wenn nicht, dann kommt die Folge wann anders in der Woche. Oder Jan, wie schaut es bei dir denn da aus? Was sagst du?
0: Ich bin da voll auf deiner Seite.
1: Jetzt habe ich es auch geschafft, mein Wasserglas leer zu trinken. Ich wollte mir nämlich in den anderen Folgen immer Wasserglas mitnehmen, weil man so viel redet, dass man mal zwischendurch was trinken kann. Jetzt habe ich es auch mal geschafft und dann ist es jetzt auch hier gleich leer. Moment. Hm. Leitungswasser So ähm, Dann noch Ich sag nochmal Dann sage ich jetzt nochmal offiziell Ciao Und bis nächste Woche
0: Ein schönes Wochenende noch
1: Ich fühle mich wie zu Hause Nur zu Hause No.